0: Und entspann dich. Hallo, hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und neugierig bist auf eine neue Folge. Ich hoffe, du hast es dir gemütlich, kuschelig gemacht mit einer Tasse Tee oder einer Schokolade. Vielleicht räumst du auch gerade auf oder putzt das Klo. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist und möchte dir heute eine Folge präsentieren zu einem Thema, was auch immer wieder großes Thema ist in meinen Coachings und auch Kursen. Ähm, ja, ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte der Personen kommt zu mir und sagt, Henriette, ich habe schon so viel gemacht. Ich habe einen GFK-Kurs gemacht. Ich habe mich in Aware Parenting fortgebildet. Ich habe alle Bindungsspiele der Welt kennengelernt. Ich habe Bücher gelesen. Ich habe ja, Podcasts gehört, YouTube-Videos gesucht. Bücher, 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 noch und noch und nöcher. Habe vielleicht auch schon ein paar Online-Kurse gemacht. Aber ich kriege es nicht umgesetzt. Ich weiß genau, wie die GFK funktioniert. Ich weiß genau, was Bedürfnisse sind. Aber meine eigenen Bedürfnisse fühlen... Mh. Sehr, sehr, sehr schwierig. Genau darum soll es heute gehen, um diese große, riesengroße, gefühlte Kluft zwischen Theorie und Praxis. Also was passiert eigentlich? Ich möchte so ein bisschen den Blick auch ins Nervensystem heute werfen, so ein bisschen in unsere Neurobiologie sozusagen. Ja, was passiert eigentlich in uns? Warum fällt uns das so verdammt schwer? Und ich kenne das von mir auch. Ich habe auch angefangen vor ja, ein paar Jahren, als es mir eben nicht gut ging, hatte ich auch damit angefangen, einen Online-Kurs und Podcast und ein Buch gekauft und noch ein Buch. Und dann hat mir jemand was anderes empfohlen. Und ich habe gefühlt mich gefühlt sehr, äh, sehr fortgebildet gefühlt. Aber ich habe trotzdem weiterhin meine Kinder angeschrien und war weiterhin verzweifelt und habe gedacht, so verdammte Kiste, dieses blöde GFK, das funktioniert ja alles gar nicht. Das ist wie eine Fremdsprache, das lerne ich nie. Und deswegen möchte ich mich heute um drei Fragen kümmern, beziehungsweise eigentlich nur zwei Fragen und ganz viel Praxis auch. Ähm, also warum ist die Praxis so schwer zu erlernen, umzusetzen? Also wenn wir eingefahrene Muster haben und dann wissen, okay, die Theorie lautet so und so, ich möchte eigentlich gerne dorthin kommen, so wie das in den Büchern so schön beschrieben wird, ähm, bedürfnisorientiert mein Kind erziehen und liebevoll sein und entspannt sein und überhaupt meine Trigger abarbeiten, meine Glaubenssätze auflösen und, 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 und. Aber... In der Praxis kriege ich das nicht hin. Also warum ist das so schwer, dieser Übergang, dieser Transfer von Theorie in Praxis, in die Praxis? Und dann möchte ich dir erklären oder dir vielleicht Hilfestellung geben, was braucht es denn? Also was musst du verstehen, damit du in die Umsetzung kommen kannst? Was braucht es dafür? Wieder an welchen Stellschrauben kannst du drehen? Was kannst du tun? Und der dritte Teil wird sein... Ja, ein paar praktische Tipps, Ideen, wie du damit umgehen kannst, um sozusagen deine Programme, die im Kopf installiert sind, neu zu programmieren und ganz langsam Schritt für Schritt zu ändern. Darum soll es heute gehen. Und wenn du jetzt bereit bist, dann legen wir auch gleich los. Also die erste Frage beschäftigt sich damit, warum ist es eigentlich so schwer, das Wissen, das angehäufte Wissen in die Praxis umzusetzen? Wissen bekommen ist gar nicht so schwierig. Man liest ein Buch, schreibt sich vielleicht ein paar Dinge raus und denkt so, ja, das habe ich verstanden, alles klar, das sind die vier Schritte von der GfK, ja, muss ich ja nur noch anwenden. So, was ist denn eigentlich Wissen? Wissen hat ganz viel hier mit unserem frontalen Kortex zu tun. Das ist wirklich so das kognitive Verstehen, Wahrnehmen, Verarbeiten, ähm, Reflektieren. Das ist alles hier oben, unser kognitiver, unser Verstand. Ähm, das ist sozusagen ja das, was wir, was wir abspeichern. Und das ist im Prinzip kurzfristig im Vergleich zur Praxis. Also Wissen ist eigentlich etwas sehr Kurzfristiges. Das haben wir angehäuft oder häufen wir an. Und dann ist es hier abgespeichert. Wir können reflektieren, nachdenken und so weiter. Das Problem dabei ist, dass das ein Wissen ist, was so ein bisschen... Ähm, abgetrennt von jeglichen Gefühlen, körperlichen Empfindungen oder auch Erfahrungswerten ist. Das heißt, es ist einfach nur Wissen. Das ist so, wie wenn man Vokabeln lernt. Du tust die Vokabeln in den Kopf. Das heißt noch lange nicht, dass du die Vokabeln auch anwenden kannst. Also ich kenne das. Ich, ich spreche viele Fremdsprachen und ich weiß, dass es immer so diesen Moment gab, wo ich so gemerkt habe, okay, ich habe jetzt ganz, ganz viele Vokabeln in meinem Kopf, aber wenn ich einen Satz sprechen möchte, dann kommt nichts raus. Und das heißt aber nicht, dass ich das verstehe, was der andere sagt. Also ich verstehe, was der andere sagt, aber ich kann es nicht umsetzen. Also Theorie in Praxis wieder. Ne? So dieses: Ich habe einen passiven Wortschatz, aber keinen aktiven. Und das ist das im Prinzip genauso, wenn wir uns um bedürfnisorientierte Erziehung oder ähnliches kümmern. Das heißt, es wurde auch noch nicht abgespeichert mit Gefühlen. Es wurde noch nicht in Handlungen umgesetzt. Es gab noch keine Erfahrungserlebenswerte, würde ich es mal so formulieren. Erlebenswerte, Erfahrungswerte in dir, die mit diesem neuen Wissen sozusagen verbunden sind. Es gab auch vielleicht noch keine Erfolgserlebnisse. Also es ist noch nicht fühlbar in deinem Herzen. Und ich kann mich daran erinnern, als ich. Ähm, ja lange Zeit morgens dieses Problem hatte mit mit meinen Kindern, mit dem Fertigmachen zur Schule und es war ein Drama, ein Drama. Und ich habe so gelitten und dachte immer so, es muss doch auch anders gehen. Wie kann es denn anders gehen? Und irgendwie hat es, ich weiß auch nicht genau wie, also ich habe es dann aber tatsächlich geschafft, auch durch ja verschiedene Strategien und so und auch viel Arbeit an mir und mit mir und ja andere Routine für mich morgens. Und ich hatte dann tatsächlich einen Morgen, wo es super entspannt war, wo es einfach geflutscht ist. Und ich war so geflasht danach, weil ich habe mich so gut gefühlt und ich habe so in meinem ganzen Körper gespürt, wie dieser Morgen einfach so toll verlaufen war. Und das habe ich mir abgespeichert. Danach habe ich gedacht, okay, wie war das heute Morgen? Wie bist du aufgestanden heute Morgen? Wie hast du dich da gefühlt? Wie hast du Kind 1 geweckt? Wie hast du Kind 2 geweckt? Wie war das mit dem Frühstück? Wie war das mit dem Sachen packen? Wie war das mit dem aus dem Haus gehen? Wie war das ins Auto einsteigen? Und ich habe mir das wirklich so abgespeichert, dass ich so gemerkt habe, okay, es ist also möglich. Jetzt ist das natürlich irgendwie klasse, wenn man so ein Erlebnis hat, wenn man einmal ein positives Erlebnis hat und das dann abspeichern kann und merkt, okay, es geht auch anders. Ganz oft wartest du vielleicht Monate oder Jahre lang auf dieses positive Erlebnis und es klappt nicht. Darüber sprechen wir am Ende, was du dann machen kannst. Also, nochmal, dieses Wissen, kognitiv, frontaler Kortex, hat nichts mit Gefühlen zu tun. Und es ist wie eine Fremdsprache. Also passiver Wortschatz, aktiver Wortschatz, finde ich immer so ein ganz guter Vergleich. So, das ist Wissen. Was ist denn Praxis? Praxis hat ganz viel mit Erfahrung zu tun und... Mit Komfortzone. Das Wort möchte ich jetzt mal nehmen. Deine Praxis ist im Prinzip das, also so wie du etwas praktizierst, in der Praxis ausübst und wenn es das tägliche Schreien und Brüllen und Ausrasten ist, das ist deine Komfortzone. So blöd das jetzt auch klingt. Das sind Erfahrungen, die in deinem Gehirn verknüpft, verschaltet werden. Nervenbahnen, die sich zu Autobahnen ausgebildet haben. Und die auch mit Emotionen verbunden sind, auch wenn das unangenehme Emotionen sind. Das heißt, das ist auf Nervensystemsebene gesprochen, ist Praxis deine Komfortzone, so wie du es immer machst, so fühlt sich das Nervensystem irgendwie wohl. Und das hat jetzt nichts mit gut oder schlecht zu tun, mit positiv oder negativ, mit angenehm oder unangenehm. Das Nervensystem gewöhnt sich auch an unangenehme Zustände und meint, das ist die Komfortzone, sage ich jetzt mal. Also Komfort nicht im Sinne von Wohlfühlzone, sondern Sicherheit. Ne? Das bietet mir Sicherheit. Ich weiß, ich schreie dann halt, ich werde dann wütend. Das ist so das Schema, was dann ausbricht. Ne? Ähm, das heißt, auch wenn die Praxis nicht gut ist, haben wir diese Gewohnheitsautobahnen, auf denen wir uns bewegen oder auf denen sich unser System bewegt. Und es gibt sogar auch Menschen, und ich gehörte da auch dazu, ich hatte so das Gefühl, ja, ich, ich, ich muss traurig sein, schlecht gelaunt, das gehörte für mich ganz oft zu so einem Zustand, in dem ich mich anscheinend sicher gefühlt habe, bis ich irgendwann gemerkt habe, so sag mal, wie fühlt sich denn eigentlich albern sein und lustig sein an? Wie, wie fühlt sich das an, auch mal so richtig ähm, dusselig, dumm, albern, ja, hippelig, wie so ein kleines Kind zu sein? Und ich habe festgestellt, okay, ja, das ist das ist ein Gefühl, was ich gar nicht so richtig kenne, was ich auch aus meiner Kindheit nicht kenne. Ich kenne das, äh, ich kann mich an ein paar Situationen erinnern, wo ich mit einer Freundin sehr sehr albern war. Da waren wir aber in einem sicheren Raum, da waren keine Erwachsenen drumherum und da konnte ich sehr albern sein. Aber irgendwie habe ich so eine Maske aufgebaut, so eine Maskerade, so eine Maskenshow. Ähm, ernsthaft sein, äh, ja, also ernsthaft ist sicher. Und halt eben manchmal rutscht es auch so ins Traurige, ins Unzufriedene. Also wenn ich unzufrieden bin, dann bin ich sicher. Völlig, ne, wenn man das so überlegt, ja, eigentlich sehr, sehr schade, weil viel schöner wäre es ja irgendwie fröhlich zu sein. Und das heißt, das sind eingefahrene Muster, auch Gefühlsmuster, sage ich jetzt mal, die wir unbewusst übernommen haben, meist auch aus unserer Kindheit schon entwickelt haben, vielleicht... Ähm, ja, es war nicht so ein Umfeld, wo man albern, lustig, fröhlich sein wollte, durfte, konnte oder wo das vielleicht auch angenommen wurde. Ganz oft ist es ja auch bei Kindern so, ja, sei doch mal nicht so laut, sei doch nicht so albern, es war nicht so Quatsch. Und ich habe mich da selber auch schon bei ertappt, ne? wenn es einem nicht gut geht, dass man dann den Kindern so sagt, Jetzt seid doch mal leise, jetzt schreit doch hier nicht so rum, äh, Mann, das nervt jetzt total. Ne? Und das rutscht uns ganz schnell raus und natürlich hinterlässt das etwas bei Kindern. Und das heißt, Praxis ist etwas, was wirklich Verknüpfungen sind. Es ist einfach unser, unser, unser Nervensystem, unsere Nervenbahnen, unsere Synapsen, unsere Synapsen, die geschaltet werden, unsere Autobahnen, so wie ich das immer ganz schön so bildlich finde, wie man es beschreiben kann. Und es ist auf körperlicher Ebene fühlbar. Das ist abgespeichert in unserem Körper. Und deswegen wirst du jetzt auch merken, Wissen ist einfach nur hier oben so. Im kognitiv-frontalen Kortex und der Rest, die ganze Praxis ist an so vielen Erfahrungen geknüpft. Und Erfahrungen sind immer auch körperliche Erfahrungen. Das heißt, egal ob unangenehm oder angenehm, es ist einfach abgespeichert. So, die zweite Frage ist jetzt, was machen wir denn jetzt damit? Also wie geht es denn jetzt weiter? Wie komme ich denn jetzt aber von der Praxis, äh Quatsch, von der Theorie in die Praxis? Wie komme ich jetzt in die Umsetzung? Das erste Muster, und wenn du mir schon ein bisschen folgst, weißt du schon, was jetzt wahrscheinlich kommt, ist erstmal Bewusstsein. Erkennen. Wo sind denn deine alten Muster? Wie reagierst du denn in gewissen Situationen? Wie reagierst du, auch wenn du nicht so reagieren möchtest? Schreib ein Tagebuch. Also erster Tipp wirklich, schreib mal ein Tagebuch. In welchen Momenten des Tages reagiere ich so, wie ich nicht reagieren möchte? Und mach das einfach nur in Stichworten. Konflikt mit Kind 1 zum Thema, du, 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 ich habe wieder so und so reagiert. Und so will ich nicht reagieren. Ähm, das Zweite ist, dass du erkennst, wann bist du in deinem Kind-Ich und wann bist du im Erwachsenen-Ich. Weil wenn wir getriggert sind, wenn wir uns so verhalten, wie wir uns nicht verhalten wollen, sind wir meistens mit größter Wahrscheinlichkeit im Kind-Ich gefangen. Das heißt, in unserem inneren Kind, in diesem Zustand, was eigentlich zu unserer Kindheit gehört und gar nicht ins Erwachsenen-Ich. Denn vielleicht merkst du selber manchmal, wenn du so ein bisschen gechillter, entspannter bist und wirklich so Mutter oder Vater bist, also wirklich so in dieser Rolle als Mutter oder Vater und da so drüber stehst und so den Überblick hast, dann reagierst du anders. Dann kannst du schon viel eher sehen, okay, mein Kind hat gerade einen Wutanfall. Mein Kind ist gerade im Drama. Das ärgert sich gerade, weil es die Schokolade nicht bekommen hat. Und dann kannst du da mit Abstand drauf schauen, dann bist du im Erwachsenen-Ich, im Eltern-Ich und rutscht nicht in das Kind-Ich rein und denkst so, warum macht der denn schon wieder so ein Theater, jetzt hört aufzuschreien Das sind so die, die verschiedenen Ebenen, auf denen du dich bewegst. Das heißt, das zu erkennen, wann bin ich im Kind-Ich, wann bin ich im Erwachsenen-Ich. Und dann geht es natürlich darum, diesen emotionalen Rucksack, den wir mit uns rumschleppen, auszulehren und anzuschauen, was da drin ist. Was ist da drin? Glaubenssätze verletzte, verletzte Anteile in dir. Das heißt Gefühle, unangenehme Gefühle sind da drin, die natürlich mit Erlebnissen verknüpft sind. Also unangenehme Erlebnisse, die zu unangenehmen Gefühlen, die zu unangenehmen Glaubenssätzen führen. Und diese Glaubenssätze, die darfst du dir anschauen. Ich mache mal ein paar Beispiele. Versuche deine alten Muster zu verstehen und versuch da mal ins Gefühl zu gehen. Zum Beispiel, der Klassiker ist auch so, Warum kann ich mit meinen Kindern nicht spielen? Warum fällt mir Spielen so schwer? Und dann mal zu fragen, okay, lass mich mal versuchen zu verstehen. Wurde mit mir gespielt? Wie wurde mit mir gespielt? Wie habe ich Spielen erlebt als Kind? Durfte ich albern lustig sein? Also das von eben. Durfte ich spielerisch, albern, kindlich? Also durfte ich überhaupt Kind sein als Kind? Ähm, als freches Kind? Als Kind, das auch mal über Stühle und Tische, über Tische und Bänke gesprungen ist? das heißt, was passiert in mir, wenn ich an Spielen denke oder wenn ich auch spielen möchte oder wenn mein Kind möchte, dass ich mit ihm spiele, vielleicht auch so macht Machtumkehrspiele, wie geht es dir damit, die Macht an dein Kind abzugeben, die Kontrolle an dein Kind abzugeben, was macht das mit dir? Das ist auch wieder so dieses ins Gefühl gehen, wie fühlt sich das an? Oder eben, wie fühlt sich das an, wenn du schimpfst? Warum triggert dich denn zum Beispiel das Essverhalten deines Kindes? Oder das Ordnungsverhalten deines Kindes? Warum, warum reagierst du damit schimpfen? Was triggert dich da genau? Was ist das? Und dann auch zu schauen so, ja, warum fällt mir vielleicht eine Theorie besonders schwer? Zum Beispiel die GfK, wenn wir die nehmen, die gewaltfreie Kommunikation, da geht es ganz viel um Bedürfnisse und Gefühle. Wenn du in deinem Leben noch nie deine Gefühle fühlen durftest oder konntest oder das nicht gelernt hast, geschweige denn deine Bedürfnisse kennst, dann ist das natürlich eine Riesenkluft. Wie willst du dann dein Kind begleiten, wenn du selber überhaupt deine eigenen Bedürfnisse und Gefühle gar nicht kennst? Also wie willst du die, die Trauer oder die Ohnmacht deines Kindes begleiten, wenn du selber bei dir die Ohnmacht noch gar nicht gespürt hast, die aber bei dir sitzt, die du eigentlich kennst, aber die du halt nie fühlen konntest? Das heißt, da auch zu verstehen, okay, ich muss erstmal bei mir anfangen, um das alles umsetzen zu können. Und dann auch die eigenen Prägungen zu verstehen. Gerade, ich meine, viele von uns wurden im autoritären Stil erzogen, ähm, dann zu verstehen, okay, da reibt sich was in mir, da ist so eine innere Stimme, das geht doch jetzt nicht, das darf dein Kind doch nicht tun, das ist doch jetzt unmöglich, wie verhält sich das denn, das ist ja unerzogen. Und wenn das kommt, dann auch wieder, okay, verstehen, wo kommt das her? Erst wenn du es verstanden hast, erkannt hast, verstanden hast, kannst du in die Umsetzung gehen. Deswegen funktioniert es auch so oft nicht, Bücher zu lesen, weil du erst mal bei dir anfangen musst. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Viele lesen diese Bücher, wenn sie im allergrößten Stressmodus sind, wenn es ihnen nicht gut geht. Das heißt, versuch bitte, oder versuch bitte, klingt jetzt auch wieder so blöd. Klingt wieder wie ein weiteres To-Do. Versuche oder hab nur den Anspruch, dann etwas zu verändern, wenn es dir gut geht und du dich nicht im allergrößten Stressmodus befindest. Du kannst das Buch lesen, während du gestresst bist, aber du wirst in dem Moment nicht deine Komfortzone, du weißt jetzt, was ich meine, verlassen. Das geht nur im entspannten Modus. Das heißt, dein Nervensystem muss einigermaßen reguliert sein, um da oben neue Autobahnen bilden zu können. Das ist einfach so. Lernen geht nur in einem positiven Zustand. Unter Stress lernen wir nicht. Und unter Stress können wir auch keine neuen Verhaltensweisen antrainieren. Das geht nicht. Dann geht es darum, kleine Situationen mit kleinen Schritten zu üben. Also wirklich Baby-Steps. Kleine, kleine Minischrittchen. Und übe mit kleinen Situationen, wo nicht die allergrößten Trigger drin vorkommen. Also versuch's mal wirklich, die GfK anzuwenden. A, wenn du ein bisschen entspannter bist. Und B, wenn es sich um eine pille situation handelt. Wo du eigentlich denkst, okay, kann ich auch so mit leben, aber ich kann es ja jetzt mal versuchen. Okay, also nochmal. Erkennen, Verstehen, kleine Schritte ähm und wenn du positiv gestimmt bist, also wenn dein Nervensystem so ein bisschen reguliert ist. Wenn du mehr zum Nervensystem wissen möchtest, empfehle ich dir nochmal meinen Basiskurs zum Nervensystem. Das ist ein kleiner, feiner Kurs mit viel Wissen drin, aber sehr, sehr praxisnah aufbereitet in kleinen Häppchen. Also du brauchst nicht viel Zeit, um das alles zu verstehen und zu machen. Es sind viele Übungen drin, den kann ich dir wärmstens ans Herz legen, den findest du in den Shownotes verlinkt. Den kannst du einfach so selber durcharbeiten. Das sind kleine Videos, immer so 10 Minuten, Viertelstunde. Es gibt Workbooks dazu, es gibt Übungen dazu, es gibt Videos mit kleinen Übungen dazu. Und der wird auch immer wieder überarbeitet. Ich bin jetzt auch gerade dran, da nochmal neue Inhalte reinzustellen. Das heißt, du profitierst dann einfach auch immer davon, wenn da was Neues dazu kommt. Der wird absolut nochmal ähm, geupdatet sozusagen. So, jetzt der letzte Teil, Praxis. Praxis, Praxis, Praxis. Wie kommen wir denn in die Praxis? Ich bin ja Theaterfrau, Theaterpädagogin und stell dir vor, du hast so eine Probebühne und nutzt diese Probebühne, die du hast. A, in deinem Kopf, die niemand sieht und aber auch in deinem Umfeld. Also du kannst dir diese Probebühne auch jederzeit bauen. Wie geht das? Eine Übung ist zum Beispiel in Gedanken dir die Situation, die du dir ausgesucht hast, die anders sein soll, mal in Gedanken wirklich durchzuspielen, aber wirklich Schritt für Schritt, Wort für Wort und das mal wirklich in dir zu üben, die Sätze zu formulieren, was könntest du sagen, wie könntest du handeln, was könntest du vielleicht anders machen und das mal so in dir, in deinen Gedanken vorspielen und noch viel besser durch den Raum zu gehen und das zu fühlen. Wie fühlt sich das an? Wie gehst du, wenn du dich so verhältst? Wie fühlst du dich, wenn du dich so verhältst? Also wirklich, du sagst etwas, gehst ins Gefühl, wie fühlt sich das an, welchen Satz verwendest du? Wirklich so ein bisschen wie, ja, so ein bisschen auswendig lernen. Also auswendig lernen, wie du handeln möchtest. Ich mache im Coaching sehr oft, sehr, sehr, sehr gerne eine Übung, wo du dein Zukunfts-Ich triffst. Also das kannst du auch mal versuchen, dir in Gedanken dein Zukunfts-Ich vorzustellen. Das ist eine komplexere Übung, ich mache es jetzt mal ganz kurz, wo du in Kontakt trittst mit deinem Zukunfts-Ich, was schon dort ist, wo du hinkommen möchtest. Und dann kannst du das Zukunfts-Ich fragen, okay, ah, wie fühlst du dich? Welche Schritte hast du getan, um da hinzukommen? Was hast du geändert bei dir? Was glaubst du jetzt? Was ist dein neuer Glaubenssatz? Welchen Glaubenssatz hast du abgelegt? Was hast du geändert, um dahin zu kommen? Das ist auch eine super schöne Methode. Dann finde ich auch schön mit deinen Kindern, da gehört ein bisschen Mut dazu, aber eigentlich finden die Kinder das dann ganz cool. Wenn du falsch reagiert hast und du bist gerade in der Lage, dass du jetzt nicht völlig ausgeflippt bist und in der Wutspirale gefangen bist, aber wenn du merkst so, oh, nee, so wollte ich eigentlich gerade gar nicht antworten, dann kannst du sagen, stopp Kinder, können wir das nochmal wiederholen? Ich möchte anders reagieren lernen. Und dann nochmal wie so eine Filmspule zurückdrehen, und dann das Gleiche nochmal. Also Kind kommt angerannt und du sagst das, was du sagen möchtest. Und das ist total witzig. Das lieben die Kinder auch. Das finden die witzig. Und damit kannst du für dich trainieren, anders zu reagieren. Das ist einfach eine geniale Methode. Aber wie gesagt, das funktioniert nur, wenn du nicht getriggert und am Ausrasten bist. Weil dann ist dein Gehirn komplett woanders. Und dann kannst du das nicht üben. Oder vielleicht hast du ja Freundinnen, mit denen du mal ein Rollenspiel machen kannst. Also wo du praktisch diese Fremdsprache zur aktiven Fremdsprache ähm, verwandeln kannst. Also du kannst einfach mal sagen, du, ich habe da immer so einen Konflikt mit meinem Partner. Können wir das einfach mal im Rollenspiel üben? Ich möchte da mal anders reagieren können. Oder ein Konflikt mit meinem Kind. Kannst du mal mein Kind sein? Ich möchte es jetzt einfach mal üben, wie das auch anders gehen könnte. Und vielleicht ähm, ja, kommen die Leuchtturm mit der Gruppe bei Signal, und äh, ja, wenn du jemanden brauchst, dann frag du einfach mal. Frag einfach mal in der Gruppe, hey, ist jemand bereit, mit mir mal ein Rollenspiel zu machen? Gibt es garantiert welche, die dein Problem kennen und die sagen, ja, cool, lass uns mal online treffen. Lass uns das Rollenspiel mal durchführen. Da kann man unglaublich viel lernen, weil man einfach auch gespiegelt bekommt, wie es dem anderen damit geht. Ob der Satz Sinn macht, ob der verletzend ist, ob der, ja, wie auch immer ist. Also das sind so meine Tipps für heute. Also diese Probebühne nutzen in den Gedanken aber auch in der Praxis, ähm, das Zukunfts-Ich, den Film wiederholen, also die ganze Situation nochmal spielen, Rollenspiele machen. Okay, und ja, ich glaube, damit haben wir es. Also wir haben zuerst darüber gesprochen, nochmal kurz zurück. Die Frage, warum ist die Praxis viel schwerer zu ändern, als Wissen anzuhäufen? Also diese Theorie praxis kluft Dann haben wir über Wissen und Praxis gesprochen. Was ist das eigentlich? Und dann haben wir darüber gesprochen, was du brauchst, um in die Umsetzung zu kommen. Also die Schritte, die du brauchst und danach die Praxistipps. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen, dir Mut machen. Es schadet nichts, die Bücher zu lesen, aber wie gesagt, es ist ein Schritt, das umzusetzen. Und wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich bei mir, findest alles, alles in den Shownotes, Kontakte, ähm, kostenloses Klarheitsgespräch, um bei dir vielleicht mal zu schauen der Nervensystemskurs nochmal ans Herz zu legen oder die Leuchtturmgruppe, komm gerne dazu und gesellig dazu zu den Müttern, die sich austauschen. Alles Liebe und bis ganz bald, deine Henriette.